0: Undervisning fyldt med racistiske reklamer og en brug af ordet. Ja, og nu siger jeg det, fordi det var det, der blev sagt i undervisningsdokalet Nikker. Det fik en række studerende på den internationale kandidatuddannelse Global Development på Københavns Universitet til at forlade en forelæsning i protest. Efterfølgende har underviseren undskyldt og ændret i undervisningen. Men skal undervisningen på Københavns Universitet indrettes, så den ikke kan provokere de studerende? Og betyder det undskyld, at universitetet ikke længere vil undervise i kolonitiden, jødekarikaturer eller mohammed fordi man ikke vil gøre de studerende kede af det? Den omstridte lektion, den handlede om europæisk kolonialisme. Undervejs gjorde underviseren brug af N-ordet, og da han læste op fra en reklametekst fra kolonitiden, som illustrerede slaveri. Det blev for meget for en studerende, den eneste sorte person i lokalet, som tog ordet og fortalte, hvorfor, hvor problematisk undervisningen er. Efterfølgende så valgte flere af de andre studerende også at forlade lokalet. Tidligere i dag talte jeg med Sif Pors, som er arbejder på Københavns Universitet som undervisningsadjunkt på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Sif Pors er langt fra tilfreds med, at både den pågældende underviser og en studieleder har undskyldt for undervisningen. I et debattenlæg i Univisen der advarer Sif Pors om, at deres citat bliver lavere og lavere til loftet på KU. Jeg spurgte hende, hvad hun mener med det.
1: Jeg synes, der er ved at øh, krybe selvcensur ind af skræk for, at nu skal der opstå balleder og konflikter og uro. Øhm, og den der sag fra Global Development Studies, hvor der var nogen, der havde, eller der var en, ja, der var flere, der havde udvandret, fordi at underviseren øh, havde gennemgået Neaslavets historie. Det havde øhm, rystet dem og pikeret dem. Og det er jo også en rysten og kakerende historie, men det var jo ikke udtryk for underviserens holdning, at det var okay, at man har gjort, som man har gjort. Og hvis man ikke kan tåle at blive konfronteret med livets realiteter, så skal man nok ikke studere eller i det hele taget have en, en uddannelse, hvor man Uh, synes, at det er så vigtigt at være uh, politisk korrekt, fordi et universitet skal udfordre og skal fordre en, en, en mental vækst.
0: Og, og hvad siger den her uh, episode om, uh, hvor Københavns Universitet står?
1: Jamen, jeg, 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 jeg synes, at det er for uroende, at, at op til 50 procent af de studerende udvandrer. Fordi det siger mig, at, at de ikke har lært, at de skal skælne mellem underviserens personlige holdning og så de faktuelle historiske øh, data, som er, at der har været forfærdeligt leveri over hele kloden, og at mennesker er blevet forfærdeligt mishandlet. Men det er jo et historisk faktum, og hvordan kan man komme den slags ting til livs, hvis man ikke Betale om det og gennemgå, hvad det er, der er sket. Jeg, jeg forstå på det hele, at det var nogle reklamer fra det 18. og 19. århundrede, og som viste nære end for det situationer. Men det er jo et faktisk at det var sådan. Det gør det jo ikke okay. Men det er jo men sådan var det. Og det er vel det, man studerer med virkeligheden. Det gør man ikke.
0: Underviseren har jo efter den her episode undskyldt over for, for det, det hold, som, som vedkommende underviste. Og efter hændelsen, så har universitetet også, ifølge DR, været ude at sige, at undervisningsforløbet er blevet ændret. Hvad mener du om, at de, de ændrer undervisningen på baggrund af den her episode? Det, altså, det
1: må jo så sige, at det afhænger af, hvordan de ændrer det, men... Hvis det fører til, at man udelukker alt ubehageligt materiale, så synes jeg, det er en dårlig idé. Altså fordi i virkeligheden er der jo meget få ting, man kan tage op, som ikke er ubehagelige. Du kan ikke læse en roman, som ikke provokerer en eller følelser. <tryk> fordi litteratur altid handler om, om det, der sker.
0: Var, var det så, men, hvis, 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 vi, hvis vi fokuserer på, på det her med, at der bliver sagt undskyld fra, fra underviseren side til holdet? men det, du ved om, om sagen, var det sådan fejl, at underviseren har undskyldt?
1: Ja, jeg synes det lidt måske, fordi jeg går øh, bestemt ud fra, at han ikke har udtrykt en personlig holdning om, at det var okay, at man har haft slave. Så hvad skal han undskylde? Skal han undskylde på alle andres vegne, at historien er så grub? Det kan han jo ikke tage på sine skuldre.
0: Hvad har det af konsekvenser, at, at skolen reagerer sådan her på elevernes uh, kritik og, og protester, altså, at de undskylder og, og retter ind?
1: Jamen det kan jo, det kan jo i sidste ende medføre, at øh, universitetet så det helt ophører med at være det sted hvor meninger brydes og hvor den frie tanke udfolder sig og hvor det ophører med at være det sted hvor man vokser fordi man bliver præsenteret for nogle idéer man ikke bryder sig om. Som jeg skrev i mit indlæg til altså så kan vi godt stryge Shakespeare af læselisten.
0: Han, han provokerer jo alt og alle, hvis man vil provokeres. Og, og, og Sif, hvis, hvis nu så universitetets ledelse og underviserne, de lyttede til dig, man, man undskyldte ikke for den her slags, man rettede ikke ind, øh, hvis, hvis folk øh, følte sig krænket. Hvad vil det så have af konsekvenser for de elever, der lige nu føler sig ikke studeret?
1: Ja, så vi, de studerende er jo sikkert stoppet, men faktum er, at vi kan jo alle sammen meget hurtigt blive eksploderet, fordi vi har den såkaldte forkerte mening. Og er det det, vi vil med et uddannelsessystem, Vil vi have en ensretning og en konformering, som gør, at, at folk er ude af stand til at tænke selvstændigt og ikke må nævne det vundes navn, ja, så er det jo, man får den der, for, det der form for problem som vi har i um, J.K. Rowling's uh, Harry Potter-bøger. Du må ikke bruge navnet El Voldemort. Er det ikke det, er? El Voldemort, det er det må du ikke bruge, fordi det, uh, det er forfærdeligt. Jamen, og det er også det, romanen en viser, at, at man kan ikke gå op mod dårlige strømninger ved at lade som om det ikke eksisterer.
0: Så selv hvis, øh, hvis det her ville betyde, at, øh, at elever øh, blev nødt til at stoppe med at gå på Københavns Universitet, fordi at, øh, de følte sig for eksempel krænket over den undervisningsgang, der var på øh, Global Development Studies, så, øh, så vil du sige, at øh, det er noget, man må leve med, for at øh, universitetet skal kunne blive ved med at være den, øh, den, det sted, hvor mening hvor meninger brydes, som du, som du kalder det?
1: Ja, det synes jeg. For vi kan alle sammen blive farvet over noget. Men man kommer kun sin far til livs ved at, at se på problemet og se på sig
0: selv. Men, tror, og, tror, og, du, og... tror du, der kunne være noget om, at man kunne have, hvis vi tager det specifikke eksempel igen, have vist sin pointe om, øh, om den europæiske kolonialisme, uden at hvad kan man sige, bruge så mange eksempler og så grove eksempler, øh, som der blev gjort i den undervisning, der var?
1: Jeg var jo ikke til stede, så jeg har ikke set dem. Øh, man kunne måske godt have gjort det mildere, men det, det kan jeg ikke udtale mig om, fordi jeg er ikke uddannet inden for det felt der. Jeg har bare hæftet mig vel, at, at når man taler kolonihistorie, at så skal man åbenbart lægge låg på, hvor forfærdelig sandheden var. Øh, Altså det nytter jo ikke noget, altså man kommer heller ikke, man kommer ikke nazismen i Tyskland til livs ved at lægge låg på, hvor forfærdeligt var. Og der er jo det der The Chicago Statement, som på dansk kaldes Chicago-principperne, som netop siger, at jamen, et universitet er et sted, hvor, man skal, hvor dialog skal have lov til at udfolde sig. Og hvis alle er enige, og ingen bliver pikeret eller provokeret, så bliver der jo ikke nogen dialog. Og man kan jo sige, at der er altså gang i en, i en diskussion nu om, hvordan skal, skal universiteterne håndtere det her? Og jeg håber, de holder op med at være så forskrækket, som, som, som de har været de senere par år.
0: Du, du skriver i dit debattenlæg i Univisen, at studerende kommer forhåbentlig på KU, altså Københavns Universitet, for i bedste universitetsånd at udvikle sig. Men er det ikke også ja. god universitetsånd, hvis universiteterne løbende udvikler sig og bliver mere inkluderende, mens samfundet bliver det samme?
1: Du, men universiteterne er da utrolig inkluderende. Og, og universiteterne er da ofte så, så inkluderende, så der ikke er plads til dem, der mener anderledes end hovedmassen gør. Og hvor, hvad, hvad er der i inklusion ved at fornægte sandheden om slaveriet? Det kan jeg ikke se af inklusion.
0: Så er inklusionen, så at sige, gået for, for langt i dine øjne?
1: Enten er den gået for langt, eller også er den blevet misfortolket.
0: Og hvornår, hvornår, det, det hvornår, en, at øh, hvornår kom, kom øh, den
1: ene
0: side? Undskyld, jeg mener altså, man kan
1: udtryde kun den ene side af, 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 af en situation. Sandheden er jo aldrig øh, klar, vel. Der er forskellige vinkler på det.
0: Hvor, hvor, hvornår øh, hvornår øh, synes du, at det gik øh, for galt det her? Fordi det er ikke første gang, jeg har set dig komme med sådan en, en lignende kritik øh, som, som den her. Hvornår, øh, hvornår blev det øh, for inkluderende, hvis man, hvis man kan tale om det på den måde?
1: Jeg synes, det bliver for inkluderende i det øjeblik, at det bliver ekskluderende.
0: Og hvor længe vil du mene det har stået på, uh, SIFPORS? Er det en ny udvikling uh, de seneste to-tre år? Hvor, hvor, hvor langt skal vi tilbage for, at, at det så bedre ud, ifølge dig?
1: Ja, vi skal vel... Um, ja, siger fem
0: år. Det er en forholdsvis uh, ny udvikling. Men hvad kan man sige... Der er jo også nogen af eleverne det her, der ligesom mener, at øhm, du, du, hvad kan man sige, du ironiserer lidt over begrebet safe space, og men en forelæsningssal skal, skal være et, et, et safe space. Men er det ikke meget godt, hvis, øh, hvis, øh, hvis, under, eller hvis eleverne skal lære noget, at øh, de føler sig trygge i undervisningslokalet.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad der skal til for at være trygge nogle dag Nogle bliver udtrykket, hvis man bruger de forkerte pronomen. om dem. Øh, øh, nogen kan ikke tåle at læse om voldtægt, fordi det har nogle ubehagelige associationer for dem. Alle mennesker har ubehagelige oplevelser, som gør, at en undervisningssituation kan blive et unsafe space og være utrygt. Sif Pors. Og det, det, det kan man ikke tage højde for hele tiden.
0: Sif Pors, undervisningsadjunkt på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, tak fordi du var med i programmet.
1: Felt tak, tak for invitationen.
0: Ja, her hørte vi altså fra en underviser på Københavns Universitet, som synes, at loftet på universitetet bliver lavere og lavere. Men hvad siger de studerende til den her sag? Det kan jo uh, passende spørge dig om, Malte Savland Poulsen. Du er formand for Studenterrådet ved Københavns Universitet, og så er du ja, talerør for de studerende på universitetet. Må en uh, underviser sige en ord?
2: Ja, det må de godt. Man har studeret, eller man som underviser undervisningsfrihed i Danmark, og det skal vi værne om, og det er væsentligt, at man kan undervise det, man vil, men der er selvfølgelig en overvejelse i, hvordan man skaber et pædagogisk rum, som favner alle studerende. Jeg ved ikke særlig meget om den konkrete sag, skal jeg være ærlig at sige, men jeg tror, at hvis man har skabt et undervisningsrum, hvor brugen af et specifikt ord betyder, at der er studerende, der er undervisningen. undervisning, så skal man i hvert fald overveje, om der har været et pædagogisk tillidsrum, som, som der er behov for at være, hvis man skal skabe nogle, nogle stærke akademiske rammer. Øh, og det virker det til, at man har oplevet, at der ikke har været, og det kan man også se på den måde, som, som studielæderen og underviseren har, har reageret, og altså, har valgt at undervise, øh, undskyld til den enkelte studerende.
0: Så hvis der er ideer, øh, om det så er enkelte eller mange, der oplever, at øh, det ikke er trygt, hvis en, øh, en underviser, bruger n -ord. Skal de så stoppe med det?
2: Øh, det ved jeg ikke, om de skal. Altså, det er jo underviserne er jo igen selv bestemt. Men hvis man gerne vil sikre sig, at en studerende lever op til de øh, mål, som de skal til eksamen, og man skaber et rum, hvor man rent faktisk får givet de studerende den videre viden med videre, at de skal have, når de færdiggør deres uddannelse, så skal man i hvert fald indrette et undervisningsrum, sådan så øh, de studerende føler, at de kan de kan bidrage konstruktivt til samtalen og samtidig også kan agere konstruktivt i det rum. Og det tror jeg ikke, man kan, hvis ikke man har et rum, hvor man også har tillid til hinanden. Og den tillid tror jeg godt hurtigt, man kan bryde, hvis man ikke er enig om spillereglerne. Og synes du så,
0: at man bør indrette et universitet, hvor man som regel, hvis nogen øh, udvandrer eller kritiserer brugen af for eksempel en at man så bør indrette sig efter og ændre undervisning.
2: Jeg synes generelt, at undervisningen på universitetet skal, skal indrettes efter, hvad man bliver enige om skal være spillereglerne for undervisningen. Det er selvfølgelig et meget drastisk aktivistisk valg at vælge at gå for undervisning, men jeg synes også, det er legitimt, hvis man har følt sig så provokeret over kvaliteten af ens undervisning. For det er virkelig, det, vi diskuterer. Det er et spørgsmål om, har den her undervisning leveret det, som den skal kunne? Og der er de studerende oplevet, at den har leveret det stik modsatte. Og der synes jeg, at det er en et legitim aktivistisk praksis at gå fra undervisningen med den baggrund. Og man har jo også kunne se, at øh, studielederen på det specifikke studie har, har udtalt, at han egentlig er rigtig glad for, at de studerende har gjort det fordi de har skabt en samtale om, hvordan man underviser på instituttet og hvad det er, man skal undervise i. Øh, så det er for mig tydeligt, at man skal indrette uddannelsen og undervisningen efter, hvad man bliver enige om. Det er sådan, vi har indrettet vores uddannelsessystem i Danmark. Øh, og så kan der nogle gange være en konflikt, der bløser så meget op af nogle stederne, der går for undervisning. Øh, og så må man tage det til efterretning og se det som et wake-up-call og sige, måske er der noget, der er gået helt galt her. Det skal vi lige kigge ind i.
0: Og øh, de har vel set det som et wake-up-call, øh, dem der har undervist, og også øh, studielederen på, på, øh, på Global Development. Øh, fordi øh, underviseren har givet en øh, undskyldning til, til, til holdet her. Mm. Var det på sin plads med en undskyldning?
2: Øh, jeg synes da klart, at hvis man har gået forbi hinanden, så siger man der som, som, som udgangspunkt undskyld til hinanden. Øh, øh, jeg, jeg tror, at der er nogen, der har haft en oplevelse af, at det på en eller anden måde bliver et, et knefald for censur. Og jeg tror i virkeligheden, at det på mange måder er en god måde, at imødekommer at man, man ikke når dertil. Det bliver et spørgsmål om at sige, hey, vi er på siden af, sådan er det. Vi skal undervise det her, men vi skal nok være opmærksomme på, at vi gør det på en måde, som er mere hensigtsmæssigt fremadrettet, hvor vi sikrer at alle kan deltage i den undervisning. Så det synes jeg er meget legitimt, og det jeg synes også, det er fint på sin plads, hvis man skaber et, en undervisningssammenhæng, hvor at der er så mange studerende, der oplever, at det ikke er konstruktivt at være til undervisning, man så også undskylder for det. Så kan vi diskutere mangler meget om grundlaget for at have den utilfredshed, og det vil jeg egentlig ikke som sådan gøre mig til dommer over, for jeg har ikke været til stede. Øh, men men alle lige synes jeg, at det er en meget konstruktiv måde at komme videre, at man, man undskylder til hinanden, når man har gjort noget, som andre mennesker har oplevet som værende øh, over grænsen.
0: Du kalder det meget konstruktivt, at man, man undskylder i de her situationer, for eksempel når, når en underviser her har sagt endnu en undervisning, som, som handler om, om slaveri øh, og refererer fra reklamer, hvor det her ord jo bliver, bliver brugt. Uh, hvis nu underviseren her synes, at hvis man skal forstå, hvor grusom historien var dengang, uh -huh. og det er væsentligt at forstå det, at man så bliver nødt til at se det her uh, ord i, i øjnene, eller have det i, i ørerne på en eller anden måde. Vil du så også sige, at det var konstruktivt, hvis underviseren holdt op med at bruge det ord, fordi at der er nogle elever, der ikke bryder sig om det?
2: Nej, men jeg synes, jeg synes det er en legitim overvejelse om, øh, i hvilken grad man skal gøre de her ting. Altså, jeg tror... Øh, det skal ikke nødvendigvis være rart at gå på universitetet. Hvis du kommer ud fra en undervisningsgang om Holocaust, der har det rigtig dejligt i maven, så er du nok gået noget galt. Men hvis du kommer ud fra undervisningsgangen og samtidig oplever, at du som jødisk studerende har oplevet antisemitisme ved at være til sted ved den undervisning, så er du også gået galt. Det handler om at finde den nydelvej, og jeg tror, det er det, der er gået galt her. At der er nogle studerende, der har oplevet, at man har gået øh, længere, end hvad der var behov for og det er derfor, de har oplevet det som en racistisk situation. Øh, det er altså ikke sagt, at man skal censurere det. Det er netop det, der er pointen. At vi skal finde den gode middelvej, hvor det netop er, at man kan have nogle faglige overvejelser om, hvad det er for nogle ord, man bruger, hvordan man korrekt gengiver vores kolonitid. Og samtidig ikke skaber et rum, som at nogle studerende oplever som værende direkte racistisk. På samme måde, som man ikke skal danne et rum, når man underviser i, i holocaust eller antisemitisme, hvor studerende kommer fra og oplever, at de er blevet udsat for antisemitisme, hvis de har været der stået.
0: Og er det... De personer, der oplever, at det er racistisk, der skal bestemme, om, om det er racistisk?
2: Mm, det ved jeg ikke, men det, det er heller ikke mig, der skal vurdere det sådan set. Jeg tror, jeg har meget øh, den tilgang til det, at det, det handler om at, at skabe øh, et rum, hvor alle kan være med, og hvor der er plads til alle øh, og plads til alle udgangspunkter. Og så kan det jo sagtens være en situation, hvor det for nogle mennesker bliver for meget at være til undervisning, og de så vælger en stille protest at gå for den undervisning. Og det er fuldstændig legitimt, men vi skal skabe et rum, hvor det ikke bliver en omkalfatrende følelse blandt de studerende, at der sker noget, der er langt over grænsen, fordi så får man heller ikke øh, den, det ud af den undervisningsrum, som man skal kunne. Jeg, jeg, jeg hørt dig sige, at,
0: at man bør kunne, kunne bruge endordet i, i visse tilfælde, mm. Jeg hørte også sige, at hvis man så som elev oplever, at noget for eksempel er racistisk, antisemitisk, eller, eller noget, der, noget, der minder om, så skal man indgå i en dialog og, og ligesom finde det, du kalder den, den gyldne middelvej. Er det ikke at vige fra sit princip om det, man mener er den, den bedst mulige undervisning som, som lærer?
2: Nej, jeg synes, det er fint, at man altid som underviser indgår i en dialog med de studerende om, hvad man synes er god undervisning. Det synes jeg er en meget klassisk og god pædagogisk praksis. Det er også en praksis, man benytter sig af på universitetet i ret stor omfang. Og jeg tror netop, at der er en bevægelse lige nu, hvor rigtig mange undervisere er bange for, at jeg skal på salget for at undervise på den måde, de gerne vil. Og jeg tror, at hvis man vil undgå den selvcensur, det synes jeg, vi skal for alt i verden, for at stå undervisningsfriheden, så er vi simpelthen nødt til at have en samtale om, hvordan vi har nogle spilleregler, som alle kan se sig selv i. Som jeg har forstået den her konkrete sag, så har der været tale om gentagelser og en længerevarende diskussion på de her præmisser, som der er nogle studerende, der ikke har kunne se sig selv i. Og hvis man skal være sådan et retrospektiv, så ville det have været fedt, hvis de her diskussioner havde opstået for inden det, og ikke øh, var noget der opstod på bagkant, fordi der var nogle studerende der ikke var blevet øh, taget ind i den pædagogiske diskussion om hvordan vi underviste det her lokale for inden. Øh, mit indtryk er, at der ikke har været særlig meget dialog forudgående for den her undervisningsgang om hvad der ville komme til at ske og hvad det var man skulle igennem. Og det er derfor, så vidt, jeg kunne forstå, så,
0: så er der blevet gjort opmærksom på, at man
2: for eksempel vil gøre brug
0: uh, af endnu. Hvad kunne man have gjort mere mm. for at gøre de uh, studerende klar, uh, beredte på hvad der skulle ske?
2: Jeg tror, man skal have en general, øh, som, som underviser skal, i hvert fald skal, skal søge ind i, hvordan man, man skaber et rum øh, for at have de her diskussioner. Øh, jeg tror, det handler rigtig meget om rammesætning. Jeg tror, det handler om at sige, ens er, det her er de ord, det kommer til at blive brugt. Det her er, hvad vi skal igennem. Hvad er det for noget pensum, vi skal bruge? Hvad er det for nogle racistiske stereotyper, som vi kommer til at gå igennem? Alle sådan nogle ting. Øh, fordi det giver også meget bedre mulighed for, at man som studerende kan trække sig, hvis man ikke vil det der er ikke nogen, der tvinger dig til at komme til undervisning, og derfor er der heller ikke nogen, der tvinger dig til at blive til undervisning, hvis du ikke synes, at det er et godt sted at være. Men man skal ligesom have en rammesætning, der gør, at alle studerende i en eller anden grad giver det, øh, har, har mulighed for at give det så meget mulige chancer som muligt. Det tror jeg, der er nogle studerende, der har oplevet, at de ikke har haft mulighed for, fordi de ikke har haft en ordentlig rammesætning af deres undervisning.
0: Du siger, at der skal være, være plads til alle. Du siger også, at det skal ikke altid være sjovt at gå på universitetet. Hmm. Kan du forklare mig, hvordan begge to ting kan lade sig gøre samtidig?
2: Nå, men fordi, altså fordi det, altså det, det, det er, der er plads til, at alle kan indgå i den akademiske dialog på universitetet, det skal der være. Men, men det er også et spørgsmål om, at øh, igen, som jeg sagde tidligere, der er nogle emner, der er ubehagelige. Jeg, jeg synes heller ikke, det ville have været, været behageligt at være til undervisning i kolonietiden. Øh, men, men det handler om at skabe et rum, hvor man kan have de diskussioner på en måde, hvor der ikke er nogen, der føler sig distanceret fra undervisningsrummet. Et undervisningsrum er et kollaborativt rum. Du er nødt til at være i samarbejde mellem studerende og undervisere, og hvis der er et tillidsbræst i den relation, så skaber du et rum, hvor du ikke har en konstruktivt undervisningsrum. Derfor er man nødt til også at kigge ind i, hvordan kan vi sikre os, at alle kan være med, og det samtidig også godt kan være ubehageligt, men vi kan være i den ubehagelighed sammen. Og den ubehagelighed, kræver et tillidsforhold, det virker til, at det tillidsforhold har været brudt mellem de studerende og undervisende, og den konkrete sag.
0: Malte Sauland Paulsen, du er formand for Studenterådet i Københavns Universitet. Tak fordi du var med i programmet. Tak. Vi har her på redaktion i øvrigt forsøgt at få et interview med studielederen på Global Development, dekan og brodekan på det samfundsvidenskabelige fakultet og rektor på KU. De har ikke ønsket at medvirke. Det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller ris eller ros til redaktionen, så kan du skrive til os på reporternesnabelag247.dk. Bag i dag var Malte Storm Madsen og Majelinde Obancucci og Finger. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.